0: RFI, 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Gilles Moreau. Bonsoir à tous, voici votre journal en français facile présenté avec Céline Pellarin. Bonsoir Céline.
1: Bonsoir Gilles, bonsoir à
0: tous. Dans l'actualité la recherche d'éventuels survivants dans les décombres au Mexique le tremblement de terre a fait au moins 225 morts mardi dans la région de Mexico.
1: L'ouragan Maria continue de dévaster une partie des Caraïbes, au moins 6 morts à la Dominique. L'île américaine de Porto Rico est elle aussi très durement touchée.
0: À l'Assemblée Générale de l'ONU. L'accord nucléaire iranien reste au cœur des débats attaqués par Donald Trump. Le président Hassan Rouhani a répondu sur un ton très ferme.
1: Le bras de fer continue entre le gouvernement espagnol et les autorités catalanes. Des milliers de personnes ont manifesté à Barcelone après l'arrestation d'une douzaine de membres du gouvernement catalan.
0: La mort d'un grand nom de la boxe, l'américain Jack Lamotta, il était raging Bull au cinéma.
1: Au Mexique, les secouristes multiplient les efforts dans les décombres des immeubles détruits par le tremblement de terre qui a fait au moins 225 morts dans la région de Mexico.
0: On déplore parmi ces victimes une vingtaine d'enfants ensevelis, c'est-à-dire disparus sous leur école. On reste sans nouvelles d'une trentaine d'autres. Ils font partie des éventuels survivants très activement recherchés à l'heure qu'il est Yelena Tomic.
2: Après une nuit sans sommeil, des centaines de soldats, pompiers et secouristes et par des volontaires continuent leur recherche effrénée de survivants. Au moins 40 personnes ont pu être retrouvées saines et sauves dans deux bâtiments écroulés de la capitale. En tout, ce sont pas moins d'une quarantaine d'immeubles qui se sont effondrés à Mexico, de nombreux autres ont subi d'importants dégâts empêchant des milliers de familles de retourner chez elles par peur des répliques. Ces dernières ont passé la nuit dans la rue sous des tentes ou dans des abris de fortune. La situation reste particulièrement inquiétante aux abords de l'école primaire et secondaire, Enrique Repsamen dans l'extrême sud de la capitale, où des parents angoissés attendent des nouvelles de leurs enfants portés disparus. On estime entre 30 et 40 le nombre d'élèves toujours ensevelis sous les décombres. Des dégâts importants ont également été signalés dans l'État de Morelos, plus proche de l'épicentre, situé au sud de la capitale. En attendant, l'électricité a été rétablie dans environ 85 de Mexico, situé à la jonction de cinq plaques tectoniques. Le Mexique est l'un des pays du monde à la plus forte activité sismique.
1: L'ouragan Maria continue d'avancer à travers les Caraïbes, laissant derrière lui mort et désolation.
0: C'est la Dominique qui, jusqu'à présent, a été la plus durement frappée. Au moins sept morts sur cette île où les communications restent très difficiles. La situation est très critique aussi à Porto Rico. La dévastation est pratiquement absolue selon la maire de la capitale San Juan. Quant au gouverneur de Porto Rico, il a demandé au président Donald Trump de déclarer l'état de de catastrophes sur l'île. Porto Rico est en effet un territoire associé aux États-Unis. Et puis dans les Antilles françaises, c'est l'heure du bilan. Les dégâts paraissent plus limités, mais il y a deux morts et deux disparus en Guadeloupe.
1: À l'Assemblée générale de l'ONU, l'accord nucléaire iranien est resté aujourd'hui au cœur des débats après la violente intervention de Donald Trump contre l'Iran.
0: L'Iran qualifié par le président américain d'État voyou et de dictature corrompue. On attendait. La réponse de son homologue, le président iranien, Hassan Rouhani, a pris la parole à son tour à la tribune de l'Assemblée pour affirmer que son pays respectait l'accord nucléaire mais qu'il réagirait avec détermination s'il venait à être dénoncé. Il serait dommage que l'accord soit détruit par des nouveaux voyous en politique internationale a estimé le président iranien en visant assez clairement Donald Trump.
1: Et en marge de cette Assemblée Générale de l'ONU, une cinquantaine de pays font la promotion d'un monde sans armes nucléaires. Brésil en tête, ces pays ont lancé aujourd'hui la signature d'un traité interdisant ces armes. Il est approuvé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour qui le traité marque une étape importante vers l'objectif universel d'un monde sans armes nucléaires. Envoyé spécial de RFI à New York, Arim Lipold.
3: C'est sous les applaudissements de la salle qu'Antonio Guterres a ouvert la cérémonie de signature. Le président brésilien a été le premier à parapher le texte, adopté en juillet dernier par 122 pays. Le secrétaire général
4: de l'ONU a félicité les signataires. Le traité est important step le traité est un pas important vers l'objectif universel d'un monde sans armes nucléaires. Et j'espère que ce traité va accélérer les efforts pour y arriver. Ce document est aussi
3: le résultat d'une grande mobilisation de la société civile, comme l'a rappelé Béatrice Finn, directrice de l'ONG Iken, qui s'est fortement engagée en faveur de ce traité.
2: Ce traité représente la détermination des survivants des bombardements nucléaires d'Hiroshima, de Nagasaki et des essais nucléaires à travers le monde. Et ils mettent en place une obligation légale pour les dommages causés par ces tests.
3: Aucune des neuf puissances nucléaires ne s'est ralliée à cette initiative. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, explique pourquoi. Parce qu'une telle démarche ne peut qu'affaiblir le traité de non-prolifération nucléaire. La politique de l'incantation confine à l'irresponsabilité. Même le Japon, le seul pays au monde à avoir subi une attaque nucléaire en 1945, a boycotté ce traité. Achim New York, RFI.
1: Togo, l'opposition a manifesté aujourd'hui. Ils étaient plusieurs milliers, notamment dans les deux principales villes, Lomé, la capitale et Sokodé. L'opposition réclame le départ du président Ford Nassimbe et le retour à la constitution de 1992. L'opposition qui a boycotté, qui n'est pas allée voter au Parlement, se vote sur le projet de révision constitutionnelle. Un texte prévoyant de limiter à deux le nombre de mandats présidentiels mais de manière non rétroactive, c'est-à-dire qui ne prend pas en compte les mandats déjà en cours.
0: Un nouveau cap a été franchi dans le bras de fer qui oppose Madrid aux autorités indépendantistes de Catalogne. Des autorités bien décidées à maintenir le référendum d'autodétermination le 1er octobre. Aujourd'hui, la garde civile, la police, intervenant sur ordre de ce gouvernement, a arrêté une douzaine de hauts responsables du gouvernement catalan. Des perquisitions ont eu lieu et du matériel électoral saisi. Les Catalans n'ont pas tardé à réagir
5: tout d'or Tépénéag. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de Barcelone. Certaines criaient « les forces d'occupation dehors », d'autres portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « nous voterons pour être libres ». Des bousculades ont eu lieu entre policiers et manifestants. Certains parmi ces derniers ont encerclé et tapé sur un véhicule de la garde civile. Le gouvernement de Madrid a suspendu de facto l'autonomie de la Catalogne et applique de facto un état d'urgence a déclaré le président catalan Carles Puigdemont, accusant les autorités espagnoles d'être totalitaires et de violer les droits fondamentaux. Le gouvernement catalan a confirmé l'arrestation de 13 de ses membres, dont le secrétaire général de la vice-présidence, Josep Maria Jové, bras droit du vice-président Oriol Junqueras. Et Jordi Sanchez, le président d'un des principaux mouvements indépendantistes, a appelé ses partisans à résister pacifiquement en sortant dans la rue pour défendre les institutions catalanes. Même le Barça, le fameux club de foot catalan FC Barcelone, est intervenu dans le débat, condamnant toute action susceptible d'empêcher le plein exercice de la démocratie, de la liberté d'expression et du droit à décider.
1: Et on revient sur la mort d'un grand nom de la boxe, l'américain Jack LaMotta, décédé chez lui, à New York. Il avait 95 ans.
0: Ancien champion du monde des poids moyens, il avait décroché sa ceinture en battant Marcel Cerdan. Il était surnommé Ragging Bull. C'est aussi le titre du fameux film de Scorsese dans lequel Robert De Niro interprète Jack LaMotta. Christophe Jousset. Robert De Niro
4: avait gagné un Oscar dans ce qui reste l'une des plus grandes réussites de l'histoire du cinéma quand il s'intéresse au sport. En 1990, 20, Scorsese était parvenu à restituer la férocité de la boxe que proposait Jack Lamotta. Capable d'encaisser des coups très violents et de lancer des contres extrêmement agressifs, le New Yorkais était surnommé le taureau du Bronx. Premier coup d'éclat 1943, il inflige à Sugar Ray Robinson sa première défaite chez les professionnels. Ce sera son seul succès en six face-à-face -face avec lui. Mais c'est en 1949 qu'il livre à Détroit, ce qui est généralement considéré comme l'un des matchs du siècle. Il sort de sept mois de suspension pour s'être couché. Lors d'un combat, il rencontre Marcel Cerdan, qui remet en jeu son titre de champion du monde des poids moyens. Lamota l'emporte, la revanche n'aura jamais lieu, le français se tue dans un accident d'avion. En 106 combats, il totalise 83 victoires, dont 30 avant la limite. Il n'a jamais été mis KO. L'après-carrière sera moins glorieux, un divorce, un peu de prison, une reconversion en gérant de boîtes de nuit. Jake Lamota fera aussi une apparition dans quelques scènes de Raging Bull, le film qui raconte sa vie. Une vie qui s'est terminée dans une maison de retraite, le taureau a succombé à une pneumonie. C'est la
0: fin de votre journal en français facile. Bonsoir à tous. Bonsoir Céline.
1: Bonsoir Gilles et bonsoir à tous. Bonne soirée. Sur